0: Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT con Tech Santos, todas las semanas aquí con el Top Noticias Tech. Esta semana tenemos mucho de qué hablar por parte de Samsung con unos nuevos productos y un par de controversias por ahí. Tenemos también una noticia bien interesante de LG, del cual les quería platicar. Y por supuesto, un par de noticias interesantes de Apple y Amazon también, que nos está ayudando con la situación global del COVID-19. Muchas cosas muy buenas en este episodio. Gracias por acompañarme y vamos a empezar con el Top Noticias tech. Y arrancamos primero que nada con noticias de Samsung, por supuesto que fue el evento de Samsung y tenemos sus nuevos dispositivos, el Samsung Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra, que son como la, la noticia más grande de, de la semana, fue el lanzamiento de estos dispositivos. Que más o menos en esta temporada del año es cuando Samsung decide actualizar toda su gama de Galaxy. Y hay un par de detalles interesantes de los cuales quería hablar aquí. Voy a intentar conseguir uno para, para hacerle una reseña, quizá una comparativa. A ver si consigo a Pato o otro youtuber como lo hice el año pasado para poder hacer un iPhone 12 Pro Max contra Galaxy S21 Ultra. El mejor de Samsung contra el mejor de Apple. Siempre se me hace un video bien interesante. ¿Qué hay de nuevo esta línea? No mucho. A mí el diseño me encantó. Y es raro que diga eso de un teléfono de, de Samsung, pero se me hizo un diseño bien diferente. No me gusta cuando se empiezan a todos los teléfonos parecer entre ellos, o todos se copian de Apple, o todos se copian de otra empresa, y todos se empiezan a ver iguales. Samsung lo hizo diferente este año con el, con el S21 y esa esquina donde están las cámaras que está completamente separada del chasis del resto del teléfono. Se me hizo un diseño bien interesante y me gustó. Por ahí estuve compartiendo en Twitter mi, mi agrado. Por este diseño, por enfrente, por supuesto, casi todo pantalla, todavía con el hole punch. Yo creo que va a ser el último año que vamos a ver este hole punch y vamos a empezar a tener cámaras debajo de la pantalla en 2022. Va a estar bien interesante ya que lleguen esos días. Aquí están los teléfonos, este... Se ven muy buenos, se ve como una actualización. El Ultra, ahora que puedes utilizar la pluma y tiene su funda para guardar la pluma, eso pudiera significar que ya no van a tener el Note este año. Hay muchos rumores de que el Note ya está muerto y ahora el Ultra está reemplazando el Note opcional si es que quieres comprar la pluma. Por supuesto, la pluma te va a costar $40 o $70 dólares si es que quieres incluir la, la funda con la pluma. Pero el teléfono ya cuesta $1,200 dólares, es carísimo el Galaxy S Ultra, pero por supuesto que tiene todo, todo lo bueno. ¿no? 12 GB de RAM, una batería enorme de 5,000 mAh hasta 512 GB de almacenamiento, Snapdragon 888 que es el más nuevo de esa pantalla de 6.8 pulgadas. OLED display, 120 Hz, todo lo que necesitas. Lo mejor que hay, yo creo, en el mercado ahorita de Android es el S21 Ultra. Se ve increíble. Y luego por el lado del, del S21 y S21 Plus están un poquito más económicos, con precios un poquito más accesibles. Y a, a mí el Plus no me tiene mucho sentido en $999, pero el normal en $799 me gusta aunque es de plástico lo de atrás y a mucha gente no le gustó eso. Pero a mí no me importa tanto eso si, si le bajaron el precio del año pasado. 200 dólares en comparación del año pasado. No me importa mucho el plástico. Y la verdad es que le pones funda a la mayoría de los teléfonos como quiera. Entonces no, que, que lo de atrás sea plástico para mí no es, no es problema. Si sí, le quitaron un, un par de cositas ya no tiene espacio para... Eh, eh, almacenamiento extra con tarjetas y un par de otros detallitos pero se me hizo buena la actualización si, es, si han estado buscando actualizar su Galaxy creo que es buen momento el Ultra se ve increíble pero con ese increíble precio por supuesto y también sacaron los nuevos, los Buds ¿cómo se llaman? los Buds Pro que es como competencia de los AirPods Pro que también se ven buenos y vi después que hicieron una actualización para, para mejorar el audio y un, y un par de modos interesantes ahí, cancelación de ruido. También estaría interesante hacer un video de los Buds Pro de Samsung contra los AirPods Pro de Apple. Creo que los intentaré conseguir para hacer esa comparativa y ver si valen la pena o no. Pero por ahorita ya están disponibles Samsung Galaxy S21 y S21 Ultra. Y después, siguiendo con noticias de Samsung, estas más controversia, no tanto noticia, el heredero de Samsung, que me metí a investigar ese tema mucho porque cuando escuché la palabra heredero, me, me brincó mucho el air, como, eh, como si fuera una empresa familiar o una empresa como de reyes y una monarquía interesante por allá en Samsung, que lo es. Eh, eh, el CEO es completamente separado, esto simplemente es como el, el heredero del conglomerado entero de Samsung, que es una de las empresas más grandes del mundo y tiene muchísimo, muchísimo dinero. Se murió su papá, creo que en octubre, si no me equivoco, tenía complicaciones y estaba en coma o... no, no me acuerdo exactamente, pero se murió. Y y Lee es el, el que va a recibir toda la herencia del de conglomerado de Samsung. Que ahorita tiene un valor como de 30 mil millones de dólares. Entonces ahí les va la historia. 30 mil millones de dólares. Y y Lee para recibir esos 30 mil millones de dólares... Necesita pagar 10 mil millones de dólares, un tercio. Entonces, por leyes de Corea del Sur, no sé bien cómo están los temas de legalidad de herencia o, o si estás en cierto ingreso, tienes que pagar cierto impuesto. No sé cómo funciona. El punto es que él tiene que pagar 10 mil millones de dólares para poder recibir la herencia de Samsung. Entonces, es una situación Bien complicada y nadie quiere pagar 10 mil millones de dólares. Es demasiado, 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 demasiado dinero. 10 billones de dólares como utilizan la palabra en, en Estados Unidos. Y J.Y. Lee estuvo viendo maneras de como persuadir al gobierno para no pagar tanto dinero. Entonces... Fue con varios miembros de la de, de no sé con quién fue, pero el punto fue que lo encontraron y se estableció a través del gobierno que era él estaba actuando de maneras corruptas por tratar de sobornar a gente para no pagar ese dinero. Entonces lo metieron a la cárcel. <risa> se fue en frente de la de la Suprema Corte y le dieron 2.5 años dentro de la cárcel a este multimillonario se me hace bien por parte de Corea que metan a multimillonarios a la cárcel creo que aquí en México tristemente por la corrupción si tienes ese tipo de dinero no acabas en la cárcel al menos en México y probablemente en otros países de Latinoamérica también si tienes mil millones en el banco y algo hiciste mal, no acabas en la cárcel. Hay mucha corrupción, mucho, muchas maneras de escaparte. Y en Corea, no. Se fue a la cárcel. El dueño o futuro dueño de Samsung se fue a la cárcel por 2.5 años saliendo. Yo creo que sí iba a tener que pagar esos 10 mil millones de dólares. Es una situación bien complicada y han salido muchas notas de esto de, de, de Samsung. Pero... Yo no había escuchado nada de esto y es un caso bien interesante si lo quieren buscar. Este hay muchos artículos de esto, uno de Bloomberg, aquí este que tengo de Engadget. Estuve leyendo varios y hasta ahí la noticia. La otra cosa interesante es que Samsung ha seguido operando de manera normal. No le afectó esto, subió en la bolsa como quiera, va bien, va por buen camino, está sacando sus productos nuevos. Esto es como completamente aparte un drama familiar de la familia detrás de Samsung y no involucra mucho directamente a Samsung. Pero como quiera está bien, bien interesante el caso. Le, quedaría, le querían dar 12 años en la cárcel. Y se acabó negociando hasta 2.5 años. Entonces, pues no le fue tan mal. Pero va a estar interesante ver qué pasa a futuro con este tema. Por ahorita, el heredero de Samsung, J.Y. Lee, se va a ir a la cárcel. Y aquí una noticia medio triste No me encanta ver este tipo de noticias Pero se entienden, son empresas y tienen que hacer dinero LG, igual le vieron la nota LG ha estado considerando salirse del mercado de los teléfonos inteligentes ¿De dónde surgió esta nota eh, de Corea Herald? Que es por allá un, una, no sé, página de noticias en, en Corea Y yo estoy leyendo este artículo de MacRumors Que... El CEO Kwon Bong Seok estuvo hablando con varios de sus empleados y básicamente les avisó y les dijo que están evaluando la decisión de dejar por completo la industria de teléfonos inteligente dentro de LG, citando aquí que por la competencia global de dispositivos móviles que se está mejorando y más competidores y mejores precios y muchas opciones que LG está pensando que la mejor opción va a ser para salirse y enfocar esos recursos en otras áreas de la empresa. LG hace televisiones, refrigeradores, lavadoras, muchísimos más este, electrónicos que solamente teléfonos móviles, teléfonos inteligentes. Y... Esto es algo que a mí me entristece un poco porque significa menos competencia y recientemente hemos visto bastantes innovaciones muy interesantes por parte de LG. El LG Wing, que está aquí en la fotografía, que era dos pantallas en una y se rotaba como los teléfonos viejos, pero para hacerlo pantalla completa, bien interesante, en sí es, acabamos de ver el primer teléfono que se enrolla por parte de Samsung, ese tipo de cosas a mí me, me empuja la industria hacia adelante y me gusta muchísimo verlas y es triste si es que sí toman la decisión de LG de salirse del mercado, pero creo que también pues son teléfonos interesantes pero que nadie compra entonces la empresa está evaluando que está perdiendo mucho dinero perdieron 4.5 mil millones dice aquí después de un segmento de 23 cuartos consecutivos con una pérdida total de 4.5 mil millones entonces están perdiendo dinero en el segmento de teléfonos inteligente y están decidiendo o al menos considerando dejarlo por completo entonces no se preocupen, si tienen un teléfono LG, corren Android, va a seguir re recibiendo actualizaciones y todo, es nada más el hardware, pero puede ser que pronto LG se salga de la industria. Es algo triste, pero ahí está la noticia. Menos teléfonos de, de LG probablemente en un futuro. Y después vamos a hablar del tema de Telegram. Este, todo lo que tuvimos... Hace un par de semanas con, con Parler, que era la aplicación donde había mucho hate y mucha de la gente de Trump y todo esto. Y Apple y, y otro Google también quitaron Parler de, de las App Store por romper sus términos y condiciones. Están demandando a Apple por tener Telegram en su tienda y que activamente ha estado igual, de igual manera que Parler y otras aplicaciones teniendo problemas de, de extremistas, de nazis, de, dice aquí, political, o sea, temas políticos, revenge porn, o sea, white supremacists mucho mucho hate en la aplicación. Y para mí es un tema bien interesante y bien controversial porque tú creas la plataforma y, y pones ciertas reglas y tienes que, tienes que llevar a cabo esas reglas. Si alguien rompe las reglas, lo sacas. De, de tu plataforma, entonces Telegram tiene sus propios términos y condiciones igual y no han estado haciendo un muy buen trabajo de banear a toda esta gente que está haciendo cosas muy feas dentro de la aplicación y por ende se ha visto que, que Apple así como quitó otras empresas, ahora está sufriendo una demanda por decir oye, ¿por qué si quitaste Parler? ¿por qué no has quitado Telegram si también está rompiendo tus términos y condiciones de la aplicación? Hasta ahorita Apple no ha respondido ante la, la crítica y Telegram sí ha sacado un, un... ¿Cómo se dice? Ha sacado un... Básicamente un representante salió y dijo que están actualmente quitando todos los videos extremos este con las elecciones de Estados Unidos y otras cosas que han estado más y más y más y más y más combatiendo todo este contenido negativo que está en la aplicación de telegram pero es un tema bien interesante porque quién es el responsable es apple por dejarlo dentro de la aplicación es telegram por no actuar con sus usuarios son los usuarios que están utilizando mal la plataforma hay mucha culpa de todos lados yo no creo que esta demanda llegue a, a pasar pero con la popularidad que ha tenido telegram últimamente por toda la crítica que recibió whatsapp y que ahora ya llegaron a más de 500 millones de usuarios activos Telegram ya es uno de los grandes Y ya se va a enfrentar este tipo de problemas de los grandes Vamos a ver qué pasa con esto Yo los mantengo al tanto por ahorita Está la demanda Y, y vamos a ver cómo evoluciona el tema <risa> Y una nota interesante por parte de Amazon, ya que se anunció el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Aquí tenemos una carta del CEO Dave Clark de, de Amazon mandándole felicitaciones a, a Biden por ganar la elección y esto y el otro y que están con un programa nuevo para vacunar y ayudar con las vacunas del COVID-19 al gobierno de Estados Unidos. mil Empleados son los que tiene Amazon y está buscando darle la vacuna a todos. A todos los 800 mil empleados. Entonces, todo esto a mí se me hace increíble por parte de una empresa tan grande como Amazon que ayude de esta manera con, con la pandemia. Y si trabajas en Amazon, no sé bien. ¿Cómo funciona esto? No sé si es mundial, si es nada más Estados Unidos, si cuántos van a tardar o qué van a hacer exactamente, pero fue una noticia que llegó, hizo mucho impacto. Creo yo que este tipo de empresas grandotas son las que se tienen que, así como vimos a Apple combatiendo el racismo y otras cosas, creo que empresas como Amazon, Apple, todas las más grandes y que tienen más dinero del mundo, deberían de aprovechar su poder para hacerlo. Entonces aquí tenemos, Clark dice en la nota que ya tienen un partner con otra empresa para rápidamente poner esa vacuna a todos su workforce, a todos sus empleados, cuando las vacunas estén disponibles. Entonces fue pues como una promesa, pero lo hicieron de manera oficial con una carta al presidente y que esto va a tener un impacto bastante grande entre la lucha con el COVID-19. Esperemos que le vaya bien, esperemos que, que todo esto sea un avance y que Amazon logre vacunar a todos sus empleados. Y luego tenemos una nota interesante con relación al iPhone 12. Esto a mí me sorprendió bastante y lo vi desde encuestas que yo hice en mi canal y notas de ventas y otras cosas. El iPhone 12 mini no vendió muy bien, yo pensé que iba a ser el iPhone más popular por ser el más económico, tener una pantalla bastante accesible y la gente como que no se vio muy identificada con el iPhone 12 mini. Al grado que ya anunció o bueno, anunció Morgan Stanley que Apple está moviendo los recursos y está quitando producción del iPhone 12 mini y poniendo esa producción en el iPhone 12 Pro es el que están viendo que se está vendiendo más bien interesante porque yo casi siempre todos los años puedo identificar cuál es el modelo de iphone que se va a vender más y este año dije va a ser el iphone 12 o el iphone 12 mini creo que el 12 mini simplemente por el tema del precio y no fue así están batallando no que estén batallando fue un éxito el, toda la línea del iphone 12 pero el que menos está o el que está el que menos esperaron Probablemente se vendieron más iPhone 12 mini que iPhone 12 Pro Max, pero al menos en las estimaciones de Apple, el que más cambio tuvo de lo que pensaron que iban a vender y que en realidad se vendió fue el iPhone 12 mini, que a mí se me hace bien interesante, se me hizo un increíble teléfono, tengo la reseña por ahí en el canal, lo único que le afecta es, es la batería, pero si sabes administrar bien la batería es un increíble, increíble teléfono por el precio. Pero aparentemente hay más demanda del iPhone 12 Pro que a mí se me hizo bien interesante. Y por acá una nota rápida de Apple Podcast. Han estado anunciando muchas cosas últimamente. Apple se está metiendo mucho en el mundo de los podcasts. Y creo que tienen razón. Están creciendo mucho en popularidad. Ya vimos a Spotify pagándole a, a Joe Rogan y, y otras cosas. Tenemos un supuesto servicio de suscripción de podcast que va a estar sacando Apple. Un Podcast Plus que va a tener unos shows exclusivos. Están buscando celebridades. Por ahí había, había rumores de. de. Oprah con un podcast. Jennifer López, creo. varios por ahí. Que supuestamente iban a tener su propio show. Y Apple iba a tener esta suscripción pagada. Pero ya anunciaron de manera oficial Podcast Spotlight. Que ahora van a estar promoviendo creadores de contenido. O podcasters a través de esto. Y aquí tenemos una, una fotografía de cómo se ve eso exactamente dentro de la aplicación donde Apple está dando recomendaciones de ¡Hey! Checa este podcast y lo promueven y lo tienen, creo que es una vez a la semana para, para anunciar nuevos, no nuevos, pero creadores destacados dentro de la plataforma. Esperemos algún día que aparezca el Top Noticias Tech por ahí en el podcast, por ahí en el podcast Spotlight de Apple. Pero le están metiendo muchísimo, muchísimo enfoque a la plataforma de podcast y yo encantado es una plataforma a mí que me ha gustado mucho yo mismo escucho muchos podcasts en el carro mientras estoy organizando cosas en, en la casa con las bocinas me gusta mucho y sé que si están escuchando este podcast de seguro también disfrutan mucho podcast y Apple está metiendo mucho mucho dinero a todo el tema alrededor del mundo de podcast entonces esperen cosas nuevas como esta de Spotlight como shows exclusivos como una posible suscripción por parte de Apple Apple Podcast en general está mejorando. Y aquí una noticia de tecnología médica. De repente al final me gusta eh, traerlos con, con cosas extrañas de tecnología que se me hacen muy interesantes. Y esta es que por primera vez pudieron o lograron poner una córnea sintética en un hombre que estaba legalmente ciego de 78 años. Y fue como el primero en recibir este nuevo tratamiento con una córnea completamente sintética. Habían logrado esto a través de, de donar o un humano que esté donando una córnea, pero construida completamente sintética y le regresaron la vista a este hombre. Pudo reconocer a miembros de su familia, pudo reconocer, le pusieron ahí varias pruebas y puede ver. Entonces, esto es una noticia bien interesante porque ya no es, o al menos esto indica que ya no es necesario el tener alguien que te esté donando este tipo de, de de partes de cuerpo, sino que igual y se pueden crear en un laboratorio y luego utilizarlas. Y es algo que hemos escuchado mucho tiempo, pero que ya lo hayan logrado hacer es algo increíble. Y me, me, me emociona este tipo de noticias con, con tecnología médica porque... Yo siempre pienso, si me llego a quedar ciego, ¿qué va a pasar? Oye, ya existe la tecnología para que puedas ver otra vez. O si llegas a perder una pierna, ya existe la tecnología para tener una prótesis que se conecte y la puedas mover y que ayude muchísimo. La, la tecnología es más impresionante como ayuda a la gente que tiene discapacidades o que sufrió algún accidente. Nos puede ayudar en muchísimo. Y entre más avance, mejor. Entonces esta noticia se las dejo, está bien interesante, si lo quieren checar está el artículo completo en Engadget.com pero en la, la primera córnea sintética se pudo administrar correctamente en un hombre ciego y recuperó la vista. Y eso es todo por este episodio de TNT. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero estén teniendo una excelente semana. Y por supuesto, nos vemos la siguiente semana con más noticias de tecnología. Si no lo han hecho, suscríbanse aquí y suscríbanse al canal de YouTube. También ya estamos creciendo allá la comunidad, trayéndoles siempre el top noticias tech. Nos vemos a la próxima. Que tengan un bonito día. Peace.